0: Vis -vis. Fürs Weltklima und damit für unsere gemeinsame Zukunft auf dem Planeten ist es der wichtigste Termin in diesem Jahr. Bis zum 12. Dezember treffen sich Politiker und Fachleute zur 28. UN-Klimakonferenz, kurz COP28 genannt, und zwar in Dubai, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was wird dort besprochen? Was wird dort entschieden? Unter der warmen Sonne am Persischen Golf beobachtet das unser ARD-Klimaexperte Werner Eckert. Ist schon vor Ort im Pressezentrum, da ist es ein bisschen zugig. Hallo. Hallo. Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie an einer solchen Konferenz teilnehmen. Ich glaube, die erste war in den 90ern, oder?
1: Ja, COP1, das war in Bonn 1995, ganz genau.
0: Die Fragestellungen damals waren andere, man musste sich erstmal dran gewöhnen. Moment, hoppla, da passiert was nachhaltig, aber im negativen Sinne mit unserem Klima. Inzwischen geht es bei dieser Konferenz um eine globale Bestandsaufnahme. Die passiert nur alle paar Jahre.
1: Ja, die passiert zum ersten Mal in dieser Form, weil das wurde in Paris 2015 in dem berühmten Übereinkommen festgehalten, dass man sich eben ab 2023 und dann alle fünf Jahre tief in die Augen guckt, weil man der feststellen muss, sind denn die nationalen Selbstverpflichtungen, die die Staaten eingegangen sind in diesem Prozess, die Zusagen, die sie gemacht haben, ist das denn in Summe genug, damit man das gemeinsam vereinbarte Ziel erreicht, nämlich die Erwärmung auf deutlich unter, zwei möglichst eineinhalb Grad, zu begrenzen. Und man kennt und die Ergebnisse das, schon. Absolut, nämlich. das ist genau der Punkt. Die Analyse im Vorfeld hat ja schon gezeigt. Und das wussten auch alle. Wir sind meilenweit entfernt äh, davon, dieses Ziel zu erreichen. Beispiel. Die Emissionen sind wahrscheinlich bis zum Ende des Jahrzehnts so bei plus minus null einzuschätzen. Wir bräuchten aber eine Minderung um 43 Prozent, also annähernd runter auf die Hälfte, wenn man dieses 1,5 tatsächlich ernsthaft einhalten wollte. Und ähm, das ist ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis. Die Staaten müssen sich jetzt in die Augen gucken und sagen, nun, was machen wir jetzt? Und ähm, das wird hier stattfinden.
0: Nun müsste man ja aus Kohle, aus Öl, aus Gas aussteigen. Aber so eine Vokabel steht nicht mal in den Abschlusserklärungen, jedenfalls bisher nicht.
1: Das ist absolut richtig. Das ist ja das etwas äh, Widersinnige, dass man auf der einen Seite sagt, wir tun was, auf der anderen Seite den nicht beim Namen nennt. Man hat vor zwei Jahren in Glasgow wenigstens mal reingeschrieben, dass Kohleausstieg etwas ist, was man dringend machen muss. Hier steht jetzt zum ersten Mal wirklich zur Debatte, dass man gemeinsam festhält, dass die Welt einen Ausstieg aus fossilen Energien ganz generell braucht. Dass man also Kohle, Öl und Gas zurückführen muss, wenn man das Ziel erreichen will. Manchmal ist es ja gut, Selbstverständlichkeiten auszusprechen und auch mal in einem internationalen Papier eben festzuhalten. Weil daran müssen sich dann die Staaten messen lassen, wenn sie hier neue nationale Selbstverpflichtungen abgeben. Das werden sie dann im nächsten Jahr angehen müssen. Und äh, da wird man dann fragen, ja, hm, äh, wo steht denn da drin, dass sie irgendetwas reduziert? Aber dazu braucht es eben hier ein starkes Abschlusspapier, was auch Druck aufbaut für die Nationen. Denn was man immer im Hinterkopf haben sollte, ist, hier werden keine Zwangsmaßnahmen ergriffen. Diese Konferenz von fast 200 souveränen Staaten, die sagt keinem Mitgliedsland, was zu tun wäre, weil diese souveränen Staaten sich das auch nicht sagen lassen. Die können sie auch gar nicht. Demokratien zum Beispiel müssen ja ihre Parlamente über sowas abstimmen lassen. Also man sammelt hier nur ein, was die Staaten eigentlich freiwillig zuzusagen bereit sind. Und das ist das Dilemma dieses ganzen Prozesses. Du brauchst einfach Leute, die mitmachen, sonst passiert gar nichts.
0: Hm. Wir gehen vielleicht auf die Staaten nochmal ein, aber gucken wir erstmal auf den Kopf. Der Konferenzchef <lacht> ist Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Industrie heißt vor allen Dingen Öl, Erdgasförderung, davon lebt man noch dort. Wie soll das funktionieren, dass so ein Mensch das zu einem gegenteiligen Ergebnis führt, etwa in Richtung Ausstieg?
1: Das fragen sich natürlich viele Klimaschützer und auch manche Staaten. Durchaus. Wie soll das zusammenpassen? Er ist ja nicht nur Industrieminister, er ist gleichzeitig auch Vorstandschef des größten Ölunternehmens ähm, hier. Also das ist schon eine seltsame Twitter-Rolle. Ich bin ihm äh, relativ nahe gekommen schon bei der, ähm, vor der Eröffnung und äh, er versteht das offensichtlich nicht. Er sieht da keinen Widerspruch. Das ist erstaunlich, aber man muss es einfach zur Kenntnis nehmen. Er sagt, wir sind doch alle mit dabei und alle interessiert an einer klimaneutralen Zukunft und hält das für normal. Das ist eine andere Wahrnehmung der Dinge. Von außen betrachtet, aus einer westeuropäischen Perspektive ist es halt so, dass das Auswirkungen hat, weil diese Konferenzpräsidentschaft zum Beispiel einen Unterschied macht zwischen dem Ausstieg aus fossilen Energien ganz generell und einem Weiterbetrieb von fossilen Energien, wenn man nur das CO2, was dabei bei der Verbrennung entsteht, einfängt und wegsperrt. Ist denn das möglich, Warner da, Eckert? Das ist technisch möglich. Das wird man auch machen müssen mit Gasen, die man gar nicht anders los wird. Aber die Wissenschaft im Weltklimarat zum Beispiel sagt, die Kapazitäten, die wir dafür haben, die Kosten, die das verursacht, das ist nur dann sinnvoll, wenn man wirklich Restemissionen, die ansonsten unvermeidlich sind, wegschafft. Aus der Landwirtschaft zum Beispiel oder aus industriellen Prozessen, aber auf keinen Fall Darf das eine Ausrede sein, um weiter Kohle, Öl und Gas zu verbrennen? Und ähm, viele, auch in der deutschen ähm, Politik, haben wir das häufig gehört, dass sie sagen, hier versucht der Konferenzpräsident aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine Hintertür zu öffnen, damit er weiter Öl und Gas verkaufen kann. Da kann sich nämlich dann, wenn das im Abschlusspapier steht, na ja, das ist gleichrangig, entweder du gehst raus aus den Fossilen oder du fängst halt nur die Emissionen, die entstehen, ab dann ähm, entsteht sozusagen überhaupt kein Druck, hier eine Lösung wirklich äh, zu präsentieren. Jeder kann sich darauf rausreden, na, äh, wir müssen erstmal gar nichts machen, wir verbrennen weiter fossile Energien und irgendwann fangen wir das dann halt wieder aus der Luft ab. Das ist die große Gefahr, die hier über dieser Konferenz schwebt, dass man sozusagen am Ende eine Formulierung hat, die
0: keine praktische Wirkung entfaltet. Man könnte ja beschließen, dass man statt den Fossilen die Erneuerbaren intensiviert. Das wird man auch
1: wahrscheinlich beschließen. Darauf können sich alle einigen. Die Welt ist so hungrig nach Energie, dass ein Beschluss, der sagt, wir verdreifachen die erneuerbaren Energien bis 2030, dass der gute Aussicht hat, hier angenommen zu werden. Denn wir brauchen sowieso so viel mehr Energie, dass an einem Ausbau der Erneuerbaren nichts vorbeiführt. Und alle wissen natürlich auch längst, dass das ein sehr kostengünstiger Weg ist. Weltweit in vielen Weltregionen sind Wind und Sonne schon die billigsten Energien, die man haben kann. Insofern ist das eigentlich etwas, worauf ich setzen würde, dass das im Abschlusspapier drinsteht. Man wird nicht nur Erneuerbare sagen, man wird sagen, eine Verdreifachung sauberer Energien. Denn Staaten wie China und die USA wollen dabei auch Atomkraftwerke mitrechnen dürfen. Das ist zwar nie eine Lösung für die Welt, viel zu... Ähm, Hightech viel zu teuer, viel zu sehr auf wenige Länder konzentriert. Aber zu diesem Ausbau, Verdreifachung wird neben Erneuerbaren auch. Atomkraft angerechnet werden. Auch da bin ich ziemlich sicher.
0: Wir sprechen mit Werner Eckert, dem ARD-Klimaexperten, der die Weltklimakonferenz in den nächsten Tagen beobachten wird. Seine Einschätzung zu den Problemen, zu den Fragestellungen, aber auch zu dem, was verhandelt werden kann. Werner Eckert, verhandelt werden wird sicher auch über den Ausgleich von Klimaschäden. Und die sind erstmal bei vielen Staaten in Ländern des globalen Südens, Nehmen wir mal das Beispiel das Horn von Afrika. Erst war dort Dürre, dann kamen Überschwemmungen und die Länder brauchen dafür Ausgleiche. Und Fragen natürlich bei denen, die sehr viel CO2-Ausstoß haben, wird man da zueinander kommen? Wird man da vielleicht das ausgleichen, was manche auf einen Schaden von jährlichen zwischen 100 Milliarden Dollar schätzen?
1: Das hat man im vergangenen Jahr ganz grundsätzlich schon mal getan, als man diese Kasse für Schäden und Verluste aufgemacht hat. Hier geht es darum zu klären, wie da Geld reinkommen soll. Das wird sicher nicht auf Heller und Pfennig verbindlich geregelt werden. Die große Frage, der man sich nähert, ist, sind das wirklich nur die Industriestaaten, wie bisher die finanzielle Unterstützung leisten müssen, die müssen das unstrittig, weil sie historisch eben auch die meisten Emissionen hatten. Aber jetzt wissen wir alle, China ist der größte Emittent aktuell und Staaten wie die arabischen Staaten, die reich sind, und vom Öl und Gas sehr gut leben, die sind bislang eben auch Entwicklungsländer und verstehen sich nicht als Geber in eine solche Kasse. Und der große Konflikt hier wird sein, wie stark kann man da reinschreiben in ein Papier, dass auch Schwellenländer, wie die genannten, in die Entschädigungskasse mit einzahlen müssen oder Dürfen auch nur man internationale Sprache, Diplomatensprache ist eine verklausulierte Sprache. Schon die Einladung einzuzahlen, ist aus Sicht von China ein mittlerer Affront.
0: Immerhin klingt das, Werner Ecker, nach Verhandlungen, aber im Jahr der Krisen, der Kriege, ist da ein Aufbruch möglich? Sind die Kontrahenten zumindest bereit zu kooperieren, nicht nur zu sprechen?
1: Ja, das sind sie. Und das ist sehr erstaunlich. Auf der einen Seite natürlich äh, sind die Konflikte hier gegenwärtig. Auf der anderen Seite hat sich schon im Vorjahr gezeigt, wo es ja auch schon Krieg zum Beispiel äh, zwischen der Ukraine und äh, Russland gab, dass äh, die Staaten bereit sind, ein solches Thema wie den Klimaschutz über Konflikte hinweg zu debattieren. Und ähm, das deutet sich auch in diesem an. Die USA und China hatten im vergangenen Jahr eine Eiszeit, auch eine Art von Konflikt. Ähm, das ist vor dieser Konferenz jetzt nochmal äh, aufgeweicht worden. Die reden wieder miteinander bilateral und versuchen hier ein Konferenzergebnis miteinander voranzubringen. Und das ist schon sehr erstaunlich. Also gerade in Zeiten geopolitischer Spannung ist die Klimakonferenz ein Platz, wo wieder Brücken gebaut werden können. Und das kann man nicht genug betonen. Das ist äh, eine der großen Leistungen dieser Art von Konferenz. Alle erkennen an, dass diese große Herausforderung nur gemeinsam zu bewältigen ist, wo die geopolitischen Konflikte eine Rolle spielen, ist momentan in der Klimaschutz- und Umweltbewegung. Denn dort gibt es tatsächlich tiefe Risse, die waren immer sehr einig und haben gekämpft für mehr Klimaschutz. Die sind derzeit annähernd paralysiert, weil sie intern über die Position zum Israel-Gaza-Konflikt streiten, nicht debattieren, sondern wirklich erbittert streiten. Und da, auf diesem Weg, werden diese Konflikte auch bei dieser Konferenz eine Rolle spielen. Werner
0: Eckert, unser ARD Klima- und Umweltexperte, ist geboren auf einem Rheinhessischen Hof. Da gab es auch Weinanbau, Werner Eckert. Für den Wein ist die Sonne ja gut, aber ansonsten haben wir, ich will nicht sagen zu viel Sonne in Deutschland, aber zu heiße Sonne. Denn äh, gerade wurde bekannt, dass wir äh, nicht nur Hitzewellen, Temperaturhöchstände bekamen, gerade in diesem Jahr, sondern dass das Temperatur plus seit dem vorletzten Jahrhundert 1,7 Grad beträgt. Das ist viel mehr als der Durchschnitt auf der ganzen Welt. Und Deutschland ist zu einer der Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit geraten. Das muss Ihnen auch von der Herkunft her doch Sorgen machen, oder?
1: Das ist so. Und äh, gerade die äh, Bauern spüren, das natürlich diese Dürrewellen, die wir in den vergangenen Jahren ja wirklich massiv gehäuft hatten, der Verlust an Bodenwasser, also an dem, was die Pflanzen brauchen, um zu wachsen, äh, das ist völlig unstrittig der Fall. Und man kann ja mittlerweile durch die sogenannte Attributionsforschung auch relativ gut einen Zusammenhang herstellen, gerade zwischen Dürren und der Klimaerwärmung. Das, das ist wissenschaftlich haltbar. Und deswegen ist Deutschland längst auch ein Platz, an dem Klimawandel negativ stattfindet. Es ist nicht nur schöneres Schwimmbadwetter, sondern wir haben massiv Probleme in der landwirtschaft wir hatten beispiel A auch eine Ahnung, was es bedeutet, wenn mehr Extremwetter auftauchen und auch das ist wissenschaftlich äh, unstrittig, dass wir mehr Extremereignisse haben werden und das sind die, die das Potenzial haben, auch reiche Nationen schwer zu belasten. Die A-Flut hat 30 Milliarden Schäden okay. verursacht, das stecken auch wir nicht eben mal weg.
0: Ein klimafreundlicher Umbau ist angesagt, nicht nur für die Landwirtschaft, sicher für die Industrie, für unseren Verkehr, für unsere Städte, Werner Eckert. Aber äh, aktuell sind wir politisch mit unserer Ampel eher in der Rotphase. Ne?
1: Ja, wir sind äh, sicher als Land, äh, das war auch schon die Vorgängerregierung, nicht auf dem Weg, die Zusagen, die wir gemacht haben, zu erfüllen. Also auch wir müssten noch eine Schippe drauflegen. Es gibt ein Erfüllungs. Gap, also eine Kluft sozusagen ähm, zwischen Anspruch und äh, Wirklichkeit. Und das ist jetzt natürlich durch die Debatten und den Haushalt nicht ähm, geringer geworden, diese Kluft. Insofern haben hier alle noch Hausaufgaben zu machen, auch Deutschland.
0: Meine Eckert, ich habe gesagt, es ist nicht Ihre erste COP, die diesjährige COP28, aber es wird Ihre letzte sein. Immer wieder kommt Hoffnung, dass der Klimawandel zwar nicht aufzuhalten, aber zu verlangsamen sei. Was glauben Sie persönlich und welche Rolle spielt diese Koppe dabei?
1: Ich glaube schon, dass das geeignet ist, um den Klimawandel deutlich zu bremsen. Das kann man ja auch schon belegen. Wir waren mal auf dem Weg zu einer 4,8 Grad wärmeren Welt. Jetzt sind die Aussichten immerhin schon dass wir bei 2,5 Grad vielleicht am Ende landen könnten. Und es hat Luft nach unten bedeutet, wenn die Staaten sich mehr anstrengen, ist da auch noch deutlich mehr drin. Man darf die 1,5 Grad nicht als fetisch betrachten. Sie sind politisch sehr wichtig. Man braucht ein Ziel und man muss sich an einer Messlatte messen, können. Insofern bin ich dafür, das beizubehalten, einfach weil es ähm, da deutlich macht, welche Anstrengungen notwendig sind. Aber ähm, wenn man unter zwei landen würde, wäre man schon auf einer relativ guten Seite. Und viele Wissenschaftler sagen, jedes Zehntel Grad, was eben geschafft wird, das zählt. Das bedeutet weniger Menschenlebenverluste, weniger ökonomische Verluste. Also über die Jahre hat dieser Konferenzzug aber eindeutig etwas gebracht.
0: Ich wollte Sie auch ansprechen, Werner Eckert, als Generation, die vielleicht nicht mit dem größten Erfolg durch die letzten Jahrzehnte in Sachen Klimaschutz gegangen ist. Das richtet sich nicht an Sie, Wohlbar. Sie waren sehr engagiert. Aber unsere Generation, ich gehöre selber auch dazu, glauben Sie, dass die nächsten Jahrzehnte oder zumindest Jahre da uns weiterbringen?
1: Also ich hoffe doch darauf, ich hoffe immer noch, dass es auch so ist, dass beim Klimaschutz wie bei vielen anderen Entwicklungen die Dinge erst mühsam vorangehen und dann plötzlich geht dann doch was. Es ist so ein bisschen wie wenn man eine Fuhre Sand ablädt. Wer das schon mal erlebt hat, wenn so ein Lastwagen abkippt, dann passiert eben lange, wenn die Pritsche hochgeht, erstmal gar nichts und dann tut es einen großen Rutsch und dann ist der Sand unten. Und wenn die Wirtschaft sieht, wohin das alles führt und sie beginnt das zu sehen, das sieht man am Beispiel E-Mobilität, das sieht man auch bei den Heizungen mittlerweile schon, das setzt sich durch beim Ausbau der Erneuerbaren ganz massiv, da ist weltweit Musik drinne. Und deswegen denke ich, wir erleben so den Beginn dieses Rutschens. Und das wäre dann immerhin noch ein versöhnlicher Abschluss für die Boomer-Generation und vor allen Dingen für die nachfolgende Generation. Ein immens äh, wichtiger Befund. Ähm, man kann nur hoffen, dass es so kommt.
0: Vielen Dank, äh, Werner Eckert. Und wollen wir mal gucken, ob die COP28 äh, da ein Stück weiterbringt in Richtung dieses Sandrutsches. Es passt ja ganz gut vom Ort her. Dubai ist nicht weit von der nächsten Wüste. Vielen Dank, Werner Eckert. Tschüss. Gerne und tschüss. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.